0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martin. En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry. Et eh oui, Richard n'est pas là cette semaine, il a pris quelques jours de congé. Donc, c'est moi, Patrick Derry, qui va prendre le micro pour le remplacer. Vous m'avez peut-être entendu à l'émission de Benoît, où je sévis de façon quotidienne ces temps-ci. Habituellement, c'est pour discuter de politique publique, mais euh, cette semaine, euh, pour les matins que l'on va passer ensemble, le regard va être un petit peu plus large. Évidemment, on va parler de politique, de politique publique. On va parler aussi d'actualité. Ce qui se passe autour de nous, et essayer de donner du sens à tout ça. Évidemment, avec Masso, je n'essaie pas de remplacer Richard. Richard est irremplaçable. Donc, euh, l'actualité en fin de semaine, qui était euh, passablement chargée. On a vu évidemment la fin du siège d'Ottawa. Après trois semaines, les autorités publiques ont finalement repris leur sens et euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas laisser la capitale d'un pays du G7 aux mains d'une poignée de contestataires qui pensaient faire tomber le gouvernement. Euh, personnellement, moi, j'ai trouvé ces trois semaines-là complètement... Surréel. Euh, D'abord, Ottawa, c'est une ville qui est normalement ennuyeuse, où il se passe pas grand-chose euh, de spectaculaire. Et on a vu des gens qui vivent dans un monde parallèle prendre une ville qui est quand même une ville de plus d'un million d'habitants. Et le gouvernement les a essentiellement laissé faire avant de se réveiller. Il euh, y avait des gens là-dedans qui croyaient pas qu'il y avait une pandémie présentement. Il y a des gens qui euh, se méfient du vaccin. Il y en a d'autres qui en ont même peur. Euh, ils ont choisi de mêler leurs enfants à tout ça. Ils pensent que Justin Trudeau est un dictateur. Ben, M. Trudeau on peut être d'accord ou pas avec ses politiques. Euh, mais il reste qu'il a été élu et qui est tout à fait battable. Euh, et évidemment, il y avait, au-delà de ça, des gens qui manifestaient peut-être des fois un peu de façon... Euh, qui étaient dans pas tout à fait dans le même univers que nous, mais quand même de bonne foi, mais des agitateurs qui, eux, avaient des plans plus sophistiqués. Il y a des gens qui ont été impliqués dans le renseignement militaire, normalement, et qui pensaient vraiment à faire tomber le gouvernement et qui étaient soutenus par des fonds étrangers. Donc, tout ça est arrivé au Canada. Et euh, ça donne un peu l'impression d'un gouvernement qui, euh, qui est élu depuis moins de six mois, mais qui, d'une certaine façon, qui semble en, en sursis. Euh, C'est étrange. Et avec les conservateurs qui sont de l'autre côté... Euh, complètement hors de contrôle, qui ont passé une partie du siège d'Ottawa, parce que c'est un siège, acheter de l'huile sur le feu et à miner l'autorité du gouvernement fédéral et des institutions. Donc, euh, comment ça va se dérouler maintenant que la ville a été nettoyée d'une certaine façon? Comment la vie politique va-t-elle reprendre son cours avec un leadership qui est assez faible à Ottawa et une opposition qui est un petit peu à côté de la plaque? En trame de fond de tout ça, une fin des Jeux Olympiques d'hiver avec une performance plus qu'honorable du Canada. Les quatre médailles d'or sont bonnes pour le 11e rang au total, mais un, aussi un total cumulatif de 26 médailles en tout euh, qui est bon dans ce cas-ci pour le quatrième rang. Il y a un record de médailles bro de bronze. Hein, si si euh, c'était aux médailles de bronze que ça s'était joué, le Canada était refini premier, et je ne le dis pas là, pour dénigrer. Là, une troisième performance mondiale, c'est extraordinaire. Mais surtout... Euh, une nouvelle démonstration de puissance pour la Chine. Hein. La, la Chine avait seulement 13 médailles d'or avant les Jeux de Pékin. Euh, dans les 20 dernières années, avant ça, elle en avait zéro. Et cette année seulement, elle en a rajouté 9. 9 médailles d'or, elle en avait 13 avant. Donc, elle a fini au troisième rang des Jeux, devant les États-Unis et devant d'autres puissances des Jeux d'hiver comme la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche. Donc ça, c'est un scénario qui était complètement inimaginable. Et ça donne une espèce d'impression de changement de régime euh, au niveau mondial qui s'accentue. Et à travers ça, on a quoi aussi? On a une possibilité réelle de conflits armés en Europe. Et ça se passe à une échelle qu'on n'avait pas vue depuis plus de 80 ans. Il euh, y a eu des conflits dans les Balkans à la fin des années 80 90, et on minimise pas ça. Mais là, c'est la Russie euh 150 000 soldats qui sont le long des frontières euh, de l'Ukraine et il y a une menace sérieuse qu'il qu y ait une guerre qui a lieu en Europe. Euh » Qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. Il y a des développements, c'est d'heure en heure que ça se passe. Euh, hier, Vladimir Poutine, le président russe, et Joe Biden, le président américain, ont accepté une invitation de, du président français Emmanuel Macron à tenir un sommet. Euh, les détails vont être réglés cette semaine euh, par une rencontre dans des émissaires. On ne sait pas encore quand le sommet va avoir lieu, mais une condition qui est essentielle, il ne doit pas y avoir d'invasion d'ici là. Donc, est-ce que la guerre va être déclarée? Euh, écoutez, c'est euh, surréel de devoir se poser cette question-là aujourd'hui. C'est euh, les dernières personnes qui ont vu ça, c'était euh, nos grands-parents, en tout cas, pour ce qui concerne l'Europe. Donc, euh, c'est l'heure maintenant de retrouver euh, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair